0: al Chile. Mis amigos, soy bienvenida. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan. piso. Entonces, dicho eso, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es por demás polémica, partamos solamente de un personaje, el que encabeza la propuesta del presidente, que es Bernardo Batis. Partamos solamente por ahí, os estamos hablando de Bernardo Batis. Esta es la primera propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para, este, para hacer esta sustitución de José Fernando Franco González Salas, que es el ministro saliente. Ahí lo están viendo, o sea, este es el documento que de hecho comparte Ricardo Monreal, que es la propuesta para designar a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera es Bernardo Batis, este es el que, este es el que encabeza la lista. Él es el que encabeza la lista, Bernardo Batis, una persona que ha sido cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, este, de, de, una forma, de una forma importante, ha, lo, lo ha tenido muy cerca, está también Verónica de Gibbs, o Gives, no sé si así se pronuncia, aquí también está ella, o sea, otra vez volvemos a ver a el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo estos nombramientos de está poniendo dos mujeres dos mujeres en la terna algo que es importante sobre todo en la Suprema Corte vemos que poco a poco se están haciendo estos cambios y también está poniendo a Loreta Ortiz ahorita voy a, les voy a decir quiénes son justamente estas tres personas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer sus este para que ellos sean la, la terna no hablamos por ejemplo de este empecemos con Bernardo Batis, creo que no, no, no tenemos que, que plantear a nadie más, es más, les voy a poner una imagen para que ustedes los vayan ubicando bastante bien, para que vayan teniendo como esta idea, si no los ubican físicamente, pues quienes nos están viendo, que los puedan ubicar, yo creo que la cara sobre todo de Bernardo Batis es extremadamente conocida, es un viejo conocido por muchos, por muchos aquí en México, por la vieja política mexicana, y Bernardo Batis actualmente ya era consejero de la, de la Judicatura Federal, ¿no? Bernardo Batis ya, ya contaba con este cargo como consejero de la Judicatura Federal, entonces, pues ya, este, ya tenía ahí su, ya tiene ahí como como este encargo, y ahí el señor productor está diciendo, pues sí, que fue procurador, efectivamente, Bernardo Batis, pues sí, sí fue procurador aquí estoy buscando una imagen incluso que sea grande, porque todas las imágenes que me salen de él son chiquitas. Entonces estoy buscando una imagen de Bernardo pues que sea grande para que usted la pueda ver, para que, que la pueda ver con, con gusto, pues. Porque le digo, todas están, todas están medio petit, petit comité. este Y, y pues, pues bueno, ¿no? Básicamente aquí espérenme tantito con la sana paciencia What the fuck para Bueno, a ver, creo que aquí tenemos otra imagen con los tres, creo que, creo, creo que va a salir más redituable. Eh, muchas gracias, qué amable, ya ahora sí ya la tengo, ya ya, ya la tengo, banda, no, no se me estresen, que no panda el cúnico, ya la tengo. Vamos con estos tres personajes, para que los vayan ubicando físicamente. Ahí están las imágenes, esta es la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tenemos primero a Bernardo Batis. ¿Quién es eh, Bernardo Batis? Pues, jurista, abogado, escritorio, es un político mexicano, Este fue diputado federal cuatro veces, eh, de hecho, en 1994 fue candidato a senador por el Distrito Federal, en 2009, candidato por el PRD, este para jefe delegacional de la Benito Juárez, es catedrático de Derecho Constitucional y Parlamentario, ha sido profesor invitado en distintas universidades eh, como por ejemplo en Holanda, en la Complutense de Madrid y demás. Él también ha sido colaborador, articulista en distintas publicaciones, sobre todo de la Jornada, particularmente en el 96 recibe la Medalla al Mérito Universitario por la Ibero, en 2007 la Medalla Emilio Krieger Vázquez, otorgada por la Asociación Nacional de Abogados este Democráticos. Esta terna particular del presidente López Obrador, bueno, eh, en el caso ya ha sido celebrado por algunos, en el 2019, particularmente Bernardo Batiz también fue eh, postulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una de las ternas del presidente López Obrador, pero para convertirse en el fiscal. O sea, recordemos que en el 2019 el presidente López Obrador mandó una terna para la fiscalía entre la que estaba Bernardo Batis y Hertz Manero. Y la, la, se quedó Hertz Manero y pues bueno, a estas alturas creo que también hubiera valido la pena preguntar qué hubiera pasado si hubiera entrado Bernardo Batis, pero bueno, el asunto es que eh, fue candidato el presidente López Obrador en 2019 para eh, ser el titular de la Fiscalía General de la República. Ha sido catedrático en distintas universidades y este... En el servicio público, él fue el procurador de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Él fue procurador de Justicia del Distrito Federal del 2000 al 2006 en la administración del presidente López Obrador y fue diputado federal en varias legislaturas. Ahora, ¿quién sigue? Sigue Eva Verónica de Guívez Zárate. Ella también fue propuesta para eh, presidenta de la Fiscalía General de la República al inicio de la administración. La terna también la incluía. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana y en amparo por la misma universidad. En el servicio público se ha desempeñado como defensora de oficio, agente del Ministerio Público, directora de control de procesos de, pro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, también ha sido jueza penal y actualmente magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México adscrita a la primera sala penal. Y en el último tenemos a Lore Ortiz Alfa. Ella es por tercera ocasión la propuesta del presidente López Obrador para ocupar un cargo como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, recordemos que el presidente López Obrador ya hizo dos propuestas dos propuestas que han sido mujeres y en, en, en estas ternas ha estado Loreta Ortiz. En las ternas ha estado Loreta Ortiz para ser ministra. En este caso, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho y Académica de la Ibero. Esto es importante porque eh, pues sí, sí tiene, una, sí tiene esta carrera, ¿no? Loreta Ortiz es la tercera vez, se lo repito, la tercera vez que proponen a Loreta Ortiz. Loreta también este, habría sido, eh, si no estoy mal, diputada. Digo, si no estoy mal, Loreta también habría sido diputada. Ella, este, creo que en este momento se desempeña como también consejera de la Judicatura Federal, cargo por el que fue designada por el Senado de la República en 2018. Ella fue diputada federal de 2012 a 2015. Ella también es docente de asignaturas relativas al derecho, derechos humanos y derecho internacional en la Libre de Derecho y en la Ibero. Tiene distintas publicaciones, tiene varios libros. Fue eh, investigadora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre el 86 y el 87. Entre el 90 y el 93 fue asesora del de Consejo de la Judicatura, eh, del Consejo de la Dirección General Adjunta al Banco de México, del 93 al 98 fue directora de, de este, jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fue electa diputada por este, el Partido del Trabajo entre 2012 y 2015 y es miembro fundador de Morena, ¿no? En el caso de Loreta es miembro fundador de Morena. En el 2018 el presidente López Obrador la designó como coordinadora de los foros de, de pacificación que se organizaron en distintas entidades del país, espacios de escucha centrados en la atención a víctimas, a través de los cuales se recibieron estas propuestas de organizaciones de víctimas, especialistas en materias de derechos humanos y académicos, como parte de sus labores de coordinación, también participó en la gestión de intercambio de misivas entre el Papa Francisco y el entonces presidente electo, en la, que el, o sea, en la que el Papa manifestó la satisfacción por la iniciativa de estos foros de pacificación, así como por la oficial de resultados. El 6 de diciembre, también de 2018, el presidente López Obrador pues, ya había anunciado que la iba a presentar como esta terna para administrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carranca, que el que se quedó fue este, Juan Luis González Alcántara Carranca. Y el 17 de diciembre, ella an anuncia su renuncia a la militancia de Morena como un signo de imparcialidad como aspirante a la Suprema. Entonces, aunque ella es miembro fundador de Morena, este, lo que sí es cierto es que ella renuncia a esta militancia para tener esta, este signo de imparcialidad y en, en este rumbo como aspirante a la Suprema Corte, ella no ha vuelto a expresar esta militancia activa en Morena porque, como les digo, pues ella ya es, eh, fue designada el 20 de noviembre de 2019 como consejera jurídica, como consejera de la Judicatura Federal, perdón. Entonces, son estas tres mujeres las que, eh, son estos dos, son dos mujeres y Bernardo Batis, a quienes el presidente López Obrador, pues, eh, ha propuesto para que sean los próximos, que sean esta terna, que son los senadores quienes tendrán que decidir quién de ellos tiene el mejor perfil para sustituir al actual ministro este, de la Suprema Corte que es José Fernando Franco González Salas. Si a mí me preguntan, ¿no? yo sé que no me están preguntando, yo sé que no me están preguntando, pero si a mí me preguntan, creo que Loreta es una gran opción. O sea, soy, soy honesta, creo que Loreta es una gran opción. No por nada aparece en la terna por tercera ocasión. Sí, quizás es la más cercana, quizás es la más cercana, pero por esta visión de derechos humanos, particularmente por la visión de derechos humanos, yo quito incluso el tema en Morena, por la visión de derechos humanos, hay algo que hace falta muchísimo, y lo digo en serio, muchísimo en el Poder Judicial, y es una visión amplia de los derechos humanos. Entonces, el hecho de que hoy tengamos a una propuesta, o sea, que volvamos a ver en la propuesta para ministros de la Suprema este, a Loreta, es para mí un, un, un voto de confianza, un voto de confianza, sobre todo por su preparación en materia de derechos humanos, porque participó, no solamente ha sido abogada, no solamente ha estado como jurista, no solamente ha sido investigadora, no solamente ha publicado libros, sino que ha estado a un nivel de piso, ha estado también en un, en, en un, en, dentro de un territorio, ha estado en un campo. Y el hecho de haber estado en estos foros de pacificación, el hecho de haber escuchado, el hecho de tener como en la plena conciencia de los problemas que están viéndose eh, en justicia en México, creo que le da una visión amplia sobre lo, que, este, sobre lo que está pasando y un tema muy particular, una deuda que se tiene mucho en este país, que es justamente el Poder Judicial con una visión de derechos humanos. Quiero recordarles lo que les decía en el Detrás de la Mañanera eh, el tema del Poder Judicial es, es bastante complejo, es bastante amplio, hay cambios que se han estado haciendo, por supuesto, pero hay algo que falta, y falta una visión de derechos humanos muy amplia, falta una visión clara, sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que hace falta, por ejemplo, para resolver los casos fabricados en la administración de Felipe Calderón. No quiero ser insistente, pero la neta es que no, no, no podemos perder la oportunidad de que aquí veamos a muchas personas este, que están llegando y que algunos vienen a veces por su dosis de terapia, pero, a ver, o sea, en la administración de Calderón se fabricaron cárteles. Y fabricar un cártel, estamos hablando de delitos que no van a ser delitos menores, estamos hablando de delitos federales. Gente a la que le fabricaron delitos de secuestro. Gente a la que le fabricaron delitos de narcomenudeo, cuando ninguna de las dos solamente los fabricaban. Y los fabricaban para tener a alguien que encarcelar, tener a alguien que meter en una prisión, prisiones que lo que había detrás era un negocio multimillonario, 300 mil millones de pesos en la administración de Calderón. Y cada uno de ellos entrando a la prisión significaba 3 mil pesos diarios para el, para el centro penitenciario. O sea, es un negocio, fue un negociazo. Fue un negociazo tan grande que hoy por hoy tenemos gente en prisiones sin sentencias, tanto que les molesta la prisión preventiva oficiosa, sin sentencias, solamente porque les fabricaron un delito y hoy, hoy por hoy, no saben cómo salir, porque no les aplica la amnistía y no les aplica el decreto de excarcelación por los delitos. Entonces, creo que se sí hace falta una visión ampliamente sobre eh, una visión amplia sobre los derechos humanos, sobre todo en tiempos en donde, pues, lamentablemente lamentablemente este, pues estamos viendo que no hubo un balance, no hubo un equilibrio y quizás eh, el cártel más grande que existió el cártel más grande que existió en México era encabezado por un capo que tenía muchos sicarios ahí y el capo chiquito, chaparrito ya anda dando lata en la COP26, todavía ya anda dando lata, y, y vulgarmente se le conoce como Borolas. Él sí era un gran líder, un gran líder criminal, ahí nada más, le encargo. Esa es la terna, esa es la terna del presidente López Obrador para nuevos ministros. Le digo, esta es la estrategia que tiene el presidente de hacer un cambio en el Poder Judicial, ir nombrando gente que pueda aplicar esta misma visión de limpieza que él ha querido aplicar en el gobierno federal, pero que lo hagan en el Poder Judicial es lo que puede hacer, que son estos nombramientos, déjenme en los comentarios qué opinan, porque insisto, la cosa, la cosa se pone sabrosa con estos nombramientos